0: Die PR-Journal-Schwerpunktthemen des Monats Februar.
1: Das größte Interesse aus Sicht der PR-Journal-Redaktion haben im Februar 2019 die Themen Gehälter, Nachwuchs und die Situation bei Catchem Playon hervorgerufen. In diesem Podcast bereiten wir die Eckpunkte noch einmal auf.
0: Gehälter. Gleich in zweifacher Hinsicht spielte die Gehaltsentwicklung in der PR- und Kommunikationsbranche in der Berichterstattung eine große Rolle. Zum einen legte Stepstone seinen jährlichen Gehaltsreport mit interessanten Zahlen speziell für PR-Berufe vor und zum anderen zeigte der aktuelle Branchenindex der Hamburger Vergütungsanalysten von Compensation Partner, wo die Branche als Ganzes steht, nämlich knapp über dem Durchschnitt.
1: Für den Gehaltsreport 2019 von Stepstone wurden Gehälter von rund 85.000 Fach- und Führungskräften analysiert, die im Zeitraum von Oktober 2017 bis Oktober 2018 erhoben wurden. Die gute Nachricht für Angehörige der Berufsgruppe PR und Unternehmenskommunikation, die Durchschnittsgehälter sind stabil geblieben, für Berufseinsteiger mit bis zu fünf Jahren Erfahrung sind sie gestiegen. Die schlechte Nachricht für die Berufsgruppe Marketing allgemein, die Schere zwischen Männern und Frauen ist noch weiter auseinandergegangen.
0: Das Durchschnittsgehalt von Fach- und Führungskräften in Deutschland liegt 2018 über alle Berufsgruppen hinweg bei rund 58.100 Euro. Das sind fast genau die Zahlen des Vorjahres. Für 2017 wurden 58.152 Euro ermittelt. Die Durchschnittsgehälter der Berufsgruppe Marketing liegen mit 56.809 Euro 2018 und 56.132 Euro 2017 etwas darunter. In der Übersicht Gehälter nach Berufsgruppen ist PR mit einem Durchschnittsverdienst von 56.000 Euro ausgewiesen und damit noch etwas niedriger.
1: Steigt man tiefer in die Zahlen, speziell für PR und Unternehmenskommunikation ein, so wird klar, dass Berufserfahrung eine große Rolle spielt. Fach- und Führungskräfte mit einer Berufserfahrung von zehn Jahren und mehr in diesem Bereich verdienten 2017 und 2018 nahezu unverändert 66.500 Euro. Für Berufseinsteiger mit bis zu zwei Jahren Erfahrung gab es hier von 2017 zu 2018 eine Steigerung von 34.700, 655 auf 36.737 Euro. Wer drei bis fünf Jahre dabei ist, verdiente 2018 im Durchschnitt 51.259 Euro. Im Vorjahr waren es 45.567 Euro. Hier gab es also eine Steigerung von knapp 6.000 Euro zu verzeichnen.
0: Schere in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen geht weiter auseinander. Erstaunlich und in Zeiten, in denen die Gender-Thematik wieder ganz oben auf der gesellschaftlichen Agenda steht, kaum nachvollziehbar. Der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen hat sich für Berufe im Marketing von 2017 zu 2018 noch vergrößert. Ganz grundsätzlich ist nicht zu erklären, warum Frauen im Durchschnitt 2018 nur knapp 51.000 Euro verdienten, während Männer der gleichen Gruppe mit gut 63.000 Euro nach Hause gingen. Der Unterschied beträgt sage und schreibe mehr als 12.000 Euro für die gleiche Arbeit. Also gut, 1000 Euro im Monat. 2017 war der Unterschied mit 11784 etwas geringer. Damals verdienten Frauen im Durchschnitt 51270 und Männer 63054 Euro. Das heißt, während Männer im Jahresvergleich 2017-2018 durchschnittlich rund 300 Euro Gehaltszuwachs verzeichnen konnten, reduzierte sich das Gehalt von Frauen um mehr als 500 Euro. Auch in anderen Berufsgruppen herrscht bekanntermaßen ein großer Unterschied in der Bezahlung von Männern und Frauen. Noch größer ist die Differenz im Vertrieb, wo Männer durchschnittlich 20.000 Euro mehr im Jahr erhalten als Frauen.
1: Gehälter nach Branche. Und dann war da noch die Frage, in welcher Branche Unternehmen die höchsten Gehälter zahlen. Compensation Partner hat 127.638 Daten untersucht und daraus ihren neuen Branchenindex 2019 erstellt. Ergebnis? Im Maschinenbau verdienen Angestellte rund 27 Prozent mehr als Beschäftigte über alle Wirtschaftszweige hinweg. Die Gehälter von Callcenter-Mitarbeitern liegen dagegen rund 33 Prozent unter dem branchenübergreifenden Durchschnittseinkommen. Der Blick auf Werbung und PR zeigt, dass diese Branche 1,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Medien und Presse kommen gar auf 4,1 Prozent. Unter dem Durchschnitt liegen hingegen Personalberatung, Touristik und Freizeit und ganz am Schluss Callcenter. Wer all diese Zahlen noch einmal in Ruhe nachlesen möchte, findet sie im PR-Journal, angereichert mit einigen Tabellen und den Links auf die Quellen. Musik
0: Nachwuchsdiskussion ein Ende wird die Diskussion um den Branchennachwuchs wohl nie haben. Das liegt in der Natur der Sache. Derzeit aber wird die Debatte um den richtigen Berufseinstieg und die gegenseitigen Erwartungen nahezu monatlich neu befeuert. Anfang Februar berichtete das PR-Journal über eine Studie von Professor Olaf Hoffjan von der Ostfalia Hochschule in Salzgitter. Das für Agenturen ernüchternde Ergebnis, es zeigt sich, dass Agenturen offenbar nicht nur bei Studierenden als künftigen Mitarbeitern, sondern auch bei heutigen Mitarbeitern mindestens ein Imageproblem haben. Die Kollegen von Horizont konfrontierten Benjamin Minak mit den Ergebnissen der Studie. Der Leiter des Agenturverbands GWA und Geschäftsführer der Agentur Ressourcenmangel wies die Ergebnisse der Studie zurück und verteidigte das Arbeitsleben in Agenturen. Die immer wiederkehrenden Vorurteile seien lange überholt. Auf die Frage, was denn dran sei an den Klischees von Agenturen als schlechte Arbeitgeber, antwortete Minak.
1: Es gibt zwei, drei bestimmende Klischees, die dazu führen, dass die Agenturbranche als Arbeitgeber nicht wirklich attraktiv erscheint. Das eine hat etwas mit Arbeitszeiten und das andere mit Vergütung zu tun. Und als drittes wird immer wieder die vermeintlich fehlende Wertschätzung bzw. schlechte Führungskultur aufgeführt. Aus meiner Sicht sind diese Klischees überholt und gelten für die überwiegende Mehrzahl der Agenturen nicht mehr.
0: Doch die Diskussion über die Erwartungshaltung von potenziellen Agenturmitarbeitern und Agenturen wurde noch durch weitere Beiträge angereichert. So meldete sich in der Welt Matthias Keswani, Geschäftsführer der Hamburger Online-Marketing-Agentur Nerd Industries zu Wort. Er machte klar, dass er die Schnauze voll hat. In seiner Agentur will er vorerst keine Praktikanten der Generation Z mehr einstellen. Für ihn war das Maß voll, als ein Bewerber ihm beim Vorstellungsgespräch seine Wunschliste präsentierte. Zweimal die Woche um 17 Uhr frei, weil er seinem Hobby Yoga nachgehen wollte. Keswani machte seinem Unmut Luft.
1: Darauf reagierten wiederum Eileen Werner und Karin Stelzner, Praktikantin und Trainee in der Unternehmenskommunikation von McCann World Group. Gemeinsam antworteten sie Agenturchef Keswani in einem offenen Brief, den sie auch an das PR-Journal schickten. Darin machten sie klar, dass ihnen eine vernünftige Work-Life-Balance wichtig sei, sie Spaß im Job haben wollten und nicht ein Praktikum nach dem anderen machen wollten, um überhaupt eine Perspektive für ihr Berufsleben erlangen zu können. Zudem verlangten sie von ihren zukünftigen Chefs, sie ernst zu nehmen und ihnen zu ermöglichen, zu zeigen, was sie können. Zitat.
0: Wir wissen, wie das Arbeitsleben läuft, wollen uns aber nicht kaputt arbeiten, sondern auf lange Sicht etwas von unserem Job haben und uns entfalten, sagten sie.
1: Ihre Vorstellungen entwickelten sie klar und deutlich.
0: Wir wollen lernen, etwas Sinnvolles zu machen und Freiräume genießen, um uns zu verwirklichen. Dabei wollen wir Fehler machen dürfen, denn wir sind Menschen und keine Roboter. Keine Erfüllungsgehilfen, sondern Menschen, die wachsen, sich entwickeln, sich ausprobieren wollen und denen zugehört werden soll. Dafür bleiben wir auch gerne länger, auch mal 53 Stunden die Woche, wenn es uns Spaß macht und wir nach dem Praktikum auf tolle Erlebnisse und Erfahrungen zurückblicken können. Natürlich sind wir ambitioniert und wollen lernen. Dafür muss uns aber auch die Möglichkeit dazu gegeben werden.
1: Den vollständigen Brief von Eileen Werner und Karin Stelzner finden Sie im PR-Journal ebenso wie die übrigen Diskussionsbeiträge.
0: Die Situation bei Catch and Pleon. Die Zeiten bei der Catch and Play on GmbH in Deutschland bleiben unruhig und zeitweise auch undurchsichtig. Nach zahlreichen Abgängen von sehr erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jahren 2017 und 2018, nach dem Führungswechsel von Viktoria Wagner zu Sabine Hückmann im Februar 2018 und nach der Schließung des Berliner Büros zum 31. Dezember 2018 will sich einfach keine Ruhe und damit auch wohl zunächst keine Konsolidierung einstellen. Wie am 11. Februar aufgrund von Recherchen des PR-Journals bekannt wurde, werden drei Mitglieder aus dem aktuellen Management Board die Agentur verlassen.
1: Wie das PR-Journal erfuhr, werden mit Susanne Kochs, Leiterin des Münchner Standorts, Geschäftsführerin der Ketchum-Tochter Eminate und Chief Client Services Officer, Michaela Menken, Leiterin der Ketchum-Standorte Düsseldorf und Bonn, sowie Chief Data and Analytics Officer und Nadine Schulz, General Manager der Ketchum-Tochter Brandzeichen und Chief Marketing Officer, drei Boardmitglieder, die Ketchum-Pleon-Gruppe verlassen.
0: Die Nachfolgeregelungen sehen wie folgt aus. Anja Rechtsteiner, die bis Ende 2018 den Berliner Standort von Catch Pleon geleitet hatte, wird künftig die Agentur Brandzeichen führen und an die Stelle von Nadine Schulz treten. Auch in München geht ein neues Team an den Start. Gina Elsholz und Volker Mattheis sind dort künftig gemeinsam für die Marken Eminate und Ketchum Play und verantwortlich. Sie ersetzen somit Susanne Kochs, die bisherige Leiterin des Münchner Standorts. In die Nachfolge von Michaela Menken tritt Gilles Boyot an. Er wird künftig das Büro am Düsseldorfer Stammsitz leiten. Gleichzeitig bekommt auch Frederik Tautz, Global Partner bei Ketchum und Executive Director Digital für die deutschen Ketchum-Agenturen weitere Aufgaben. Er verantwortet ab sofort zusätzlich die strukturelle Verzahnung der bislang getrennt geführten Bereiche Research and Analytics und Digital.
1: Da das Führungspersonal in einer Agentur wechselt, soweit sind die Vorgänge sicher als vollkommen normal einzustufen. Doch wer genauer hinschaut, der sieht, dass die Situation für die Ketchum-Agenturgruppe in Deutschland mit Ketchum Playon, Brandzeichen und M&A schwierig ist. Sie belegte in Pfeffers Umsatz- und Mitarbeiterranking der PR-Agenturen für das Jahr 2017 mit einem Umsatz von 46 Millionen Euro und 380 Mitarbeitern den dritten Platz. Im Ranking 2018, das aktuell ermittelt, und im kommenden April veröffentlicht wird, dürfte dieser Platz nicht zu halten sein. Nach Schließung des Berliner Büros unterhält Ketchum in Deutschland noch sechs Agenturstandorte in Düsseldorf, Dresden, Frankfurt am Main, Stuttgart, München und Bonn. Die im Zuge der Berichterstattung zur Schließung des Berliner Büros genannte Mitarbeiterzahl von 270 blieb zwar unwidersprochen, dürfte inzwischen jedoch weiter gesunken sein.
0: Denn die Abgänge, speziell von Führungskräften, dürften weitere Kündigungen nach sich gezogen haben. Gut unterrichtete Kreise gehen davon aus, dass die Gesamtzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland bald unter 200 liegen könnte. Im Vergleich zu den offiziellen Zahlen von 2016 eine Halbierung.
1: Personalien die stellvertretende Leiterin Kommunikation und soziale Verantwortung bei der Deutschen Bank, Monika Schaller, wird die Nachfolge von Christoph Erhardt als Kommunikationschef bei der Deutschen Post DHL Group in Bonn übernehmen.
0: Hanning Kempe ist seit Juli 2012 Senior Partner und General Manager von Fleischmann-Hillert in Deutschland, Frankfurt am Main, sowie Mitglied im EMEA Management Board. Jetzt wurde er in das Führungsgremium der globalen Kommunikationsberatung berufen.
1: Erst Mitte Januar wurde bekannt, dass Alexander Fink ab dem 1. Februar den Market Lead in der Region DACH für die auf Technologiethemen spezialisierte Kommunikationsagentur Clarity übernimmt. Jetzt kommt eine zweite Aufgabe hinzu. Fink ist nun auch für die Practice Group Executive Communications von Roland Berger München als externer Senior Advisor tätig. Musik Und was war sonst noch berichtenswert? Einige Schlaglichter. Gerhard Pfeffer, Gründer und Herausgeber des PR-Journals, feierte am 12. Februar seinen 75. Geburtstag. Am selben Tag beging der frühere GPRA-Vorsitzende und Gründer der PR-Agentur ABC Presseinformation, Günther F. Thiele, seinen 85. Geburtstag. Beide Jubilare würdigte die Redaktion mit verschiedenen Gastbeiträgen, unter anderem von Uwe Kors, Günter Bentele, Wolfgang Griebentrog und Klaus Cox.
0: Die Gesellschaft PR-Agenturen, kurz GPRA, hat den angekündigten Dialog mit den Hochschulen zum Berufseinstieg bei PR-Agenturen begonnen. Am 6. Februar fand in Frankfurt am Main ein erstes Treffen zwischen GPRA und Vertretern von Universitäten und Fachhochschulen statt. Die Zusammenarbeit zwischen Lehre und Agenturen soll verbessert werden.
1: Freddy Staud, Geschäftsführer der Münchner Agentur Web Tech PR GmbH und vielfach vernetzt mit Partneragenturen und Kunden auf der britischen Insel, macht sich Gedanken über die möglichen Folgen eines Brexits, speziell für PR-Agenturen. Seine Leitfrage, welche Auswirkungen hat der Ausstieg Großbritanniens aus der EU auf das Geschäft einer länderübergreifend arbeitenden PR-Agentur und was lehrt uns Monty Python dazu?
0: Der Startschuss für das 23. Umsatz- und Mitarbeiterranking für PR-Agenturen ist gefallen. Mehr als 1500 PR-Berater und Agenturen wurden aufgefordert, bis zum 7. März ihre Angaben zu machen. Am 25. April wird das größte deutsche Ranking zu Honorarumsätzen und Mitarbeiterzahlen in PR-Agenturen veröffentlicht. Musik Mehr Wissenswertes aus der PR- und Kommunikationsbranche findet sich direkt auf der PR-Journal-Website oder bei PR-Journal Plus, der Plattform für Bewegbildinhalte. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit Radio Office, der Audioagentur aus St. Augustin.